0: Willkommen zu dieser Folge. Heute beantworte ich wieder mal eine Frage von einem Podcast-Hörer, nämlich vom Kai. Der Kai hat gefragt, wie kann man als Scanner-Persönlichkeit erfolgreich durchs Leben gehen? Also das ist jetzt zu so meine Paraphrasierung von dem, was er da gefragt hat. Also vielleicht generell kurz zur Scanner-Persönlichkeit werde ich gleich was sagen, aber seine Frage ist so, er sieht sich als Scanner-Persönlichkeit und wie kann jemand, der so eine Persönlichkeit hat, ähm, trotzdem... Erfolgreich, sinnvoll, zielführend durchs Leben gehen und nicht unglücklich werden durch, die aktuelle, durch das aktuelle System. Ja. Wir haben ja Jobs, wo, oder früher war das zumindest so, wo man halt seinen, seinen Job war, 20, 30, 40, 50 Jahre, den da halt irgendwie abgedient hat und das ist für eine Scanner-Persönlichkeit besonders schwer. Ja, damit wenn wir uns jetzt gleich beschäftigen. Vorab, was ist eine Scanner-Persönlichkeit? Also der Name ist relativ neue Idee oder neuer Begriff, sagen wir so und meint im ersten Moment mal nichts anderes, als dass das ein Mensch ist, der gerne scannt. Und mit scannt ist gemeint, sich kurzfristig mit etwas beschäftigt. Das heißt, das sind Menschen, die sind sehr vielseitig, die haben meistens viele Interessen und wissen extrem viel, zumindest ein bisschen was, in ganz vielen Bereichen. Das Gegenteil wäre so ein Tiefseetaucher. Ja, das ist ein Mensch, der sich in einer Materie exzellent auskennt, das ist ein Scanner nicht. Ein Scanner ist jemand, der kennt sich dort, also zum Beispiel beim Tauchen aus, gleichzeitig auch, aber auch beim Tracken und nebenbei geht er noch Klettern und Volleyball spielen und Fußball. Aber abgesehen von dem liest er ganz viel ähm, Science-Fiction-Romane und auch klassische Romane und hat ganz viele verschiedene Hobbys wie zum Beispiel auch äh, Stricken und dieses und jenes und sowieso und überhaupt. Also jemand, der wirklich viel äh, interessiert ist. Ich sehe mich ja auch äh, in dem Bereich... Ähm, durchaus, ja, also ich, wenn man so meinen Lebenslauf anzieht, ansch- dann merkt man schon da, also gut, ich weiß jetzt, wie man einen Lebenslauf schreiben müsste, damit der nicht so aussieht, als äh, wäre ich eine Skender-Persönlichkeit, aber grundsätzlich, da sind ganz viele Etappen drinnen. Und für mich ist so, wenn ich mich beschreiben würde, das ist so ein Mensch, der am Anfang 150% Begeisterung und Motivation hat, Also, wenn ich jetzt mich mit anderen vergleiche, muss ich sagen, auch wenn das für die anderen ein neues Projekt ist, habe ich das Gefühl, bin ich immer motivierter, bin immer begeisterter als die anderen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Die Begeisterung schwindet dann mit der Zeit. Und dann ist das Projekt nicht mehr so interessant. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe vor kurzem eine eigene Ausbildung mir ausgedacht, gestartet und habe mir ein zweijähriges Curriculum geschrieben. Und zwar ist es eine Sprachmagie-Ausbildung. Ich wollte meine sprachlichen Skills nochmal um, um vieles verbessern und es gab jetzt auch keine Seminare mehr, die ich irgendwie buchen konnte, um da wirklich noch großartig was zu lernen, was das Ziel, was ich habe, wirklich erfüllen würde. Jetzt habe ich mir gedacht, gut, schreibe ich mir mein eigenes Curriculum. Und das also ganz am Anfang war ich hochmotiviert und auch das erste halbe Jahr, das ging echt gut, ja. Aber dann ist es schon echt schwierig, diese anfängliche Begeisterung noch zu halten. Und dann fängt man an, mal an manchen Tagen nichts zu machen und dann an manchen Wochen nichts zu machen und so weiter und so fort. Und das ist aber in vielen Bereichen so. Ja, also das jetzt, wenn das jetzt nur einmal so ist, dann wäre das jetzt kein Grund zu sagen, ich bin eine scanner persönlichkeit sondern das ist etwas, das ist Gang und Gebe. Ja, es gibt ja mal ein paar Beispiele von Dingen, die ich angefangen habe. Also, ich habe äh, zum Beispiel mal Aikido gemacht und auch dann mal Wing Chun. Ich habe mich viel mit Gärtnern beschäftigt und äh, Permakultur, habe das aber auch schon lange wieder sein lassen. habe natürlich ganz viele Sportarten gemacht. Das ist eh klar so wie Volleyball spielen, Klettern und also da schwimmen. Also, da gibt es tausend Sachen. Schwimmtraining habe ich sogar mehrfach angefangen. Also, es ist auch spannend für eine Sp- scanner Ich war total fasziniert vom Schwimmen. Ich habe sehr, sehr spät schwimmen gelernt. dass also ich glaube, mit. 9 oder so äh, konnte ich erst richtig schwimmen, also wirklich sehr spät, ne, oder vielleicht war ich sogar zehn, also sehr spät auf jeden Fall. Dann war ich total angefixt zum Schwimmen und ähm, bin Schwimmtraining gegangen und wurde sehr, sehr gut darin und so nach einem halben, dreiviertel Jahr wurde es mir zu langweilig. Und ein paar Jahre später war ich wieder so motiviert, dass ich es wieder geschafft habe, ein gutes halbes Jahr Schwimmtraining zu gehen und da besser zu werden und dann wurde es mir wieder langweilig. Also nur mal so um, als ein Beispiel, äh, wie sich das zeigen kann. Ja, und dann äh, die ganzen Bereiche, die du hier von mir kennst, der psychologische Bereich, aber auch äh, der Bereich der Rhetorik, mit Sprache umgehen und so weiter, ist ja das, was nach außen geht. Ähm, und dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel Fotografie hat mich äh, zeitlang interessiert, habe ich was gemacht, genauso wie äh, Videos schneiden, Videodrehen, habe ich ja in der HTL, also ich habe ja ursprünglich Informatik gemacht, ähm, also auch ein ganz anderer Bereich ist das, was ich jetzt mache. Und ja, da gibt es jetzt tausend Sachen. Also ich habe auch mal Yoga angefangen und äh, Qigong habe ich mal ein bisschen ausprobiert und noch zig Millionen andere Sachen. Ähm, das ist also jemand, der wirklich gut darin ist, also auch im Gespräch zum Beispiel von einer Sache zur nächsten zu springen. Der auch sehr schnell komplexe Zusammenhänge irgendwie zusammenbringen kann, verstehen kann, ähm, auch darüber also über den Tellerrand hinausschauen kann. Nachteile gesagt, es wirkt oft wie jemand, der unendlich viel Wissen hat, aber die Wahrheit ist, das Wissen ist meistens extrem breit. Ja, es ist nicht ganz so tief wie von einem Experten. Ja, muss nicht sein, aber es ist, ist in der Regel so. So, und so ein Mensch natürlich tut sich jetzt schwer, einen normalen äh, 0815-Job, 9 to 5, äh, wo sich vielleicht auch wenig verändert oder zu wenig verändert, äh, bestehen zu bleiben. Ähm, das heißt, auf die Frage hin, was wäre ideal für so einen Menschen natürlich, das eine wäre, wenn es die Möglichkeit gibt, im Job äh, ständig zu wechseln, so alle paar Jahre mal was anderes zu machen, das wäre natürlich ideal. Entweder indem man aufsteigt ja, oder indem das Unternehmen so groß ist, dass man verschiedene Sachen ausprobieren kann. Das ist natürlich ideal. Das andere, was auch manche machen, ist so eine Art Job-Popping. Das ist ja mittlerweile auch möglich, das wäre früher eher komisch gewesen. ja. Also wenn du da drei oder vier vorherige Arbeitgeber gehabt hättest, dann hätte man schon gefragt, hm, Sie bleiben ja nicht lange so auf die Art, also warum sollten wir sie einstellen? Heute ist es sag ich mal ich mehr zur Norm ge- geworden. Ich glaube, eine Studie ergab, dass Menschen derzeit, die ich glaube 35 waren, ich glaube bis zum 35. Lebensjahr äh, hat die gezeigt, wie viele äh, verschiedene Jobs hatten die bis zum 35. Lebensjahr. Vielleicht war es auch das 32. Auf jeden Fall war die Zahl irgendwo zwischen 13 und 15, also relativ hoch. Ja, also wenn der jetzt gehen wir mal davon aus, der hat mit gut 20 das erste Mal gearbeitet, weil er Schule gemacht hat oder was so auch immer, dann hätte er jedes Jahr einen anderen Job gehabt. Wenn er früher angefangen hat, dann halt eben alle anderthalb Jahre, aber auch, also es ist relativ viel eigentlich, im Gegensatz zu früher zumindest. Also auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Oder ich würde einfach so von, von meinem ähm, Erleben ein bisschen schildern. Äh, wie mache ich zum Beispiel dieser Podcast? Bei diesem Podcast versuche ich möglichst breit sein zu können, wobei ich mich auch einschränke, ja? also wenn du mal so das Spektrum der Themen dir anschaust, das ist jetzt, ja ich kann immer sagen, es hat was mit Psychologie zu tun, ja weil meines Erachtens eh alles irgendwie mit Psychologie zu tun hat, ja, das ist auch eine super super Sache, wenn du als Scanner irgendwann mal drauf kommst, das hat eh mit allem irgendwie zu tun, ja das könnte aber jetzt auch Aikido sein, wenn du jetzt ein Aikido-Meister bist, hast du auch das Gefühl, das ganze Leben hat mit Aikido zu tun, ähm, aber wenn du so ein Thema hast, natürlich super, weil dann kannst du alle verschiedenen Dinge auf deinen Themenbereich ähm, das mit dem verbinden und dadurch kannst du dich mit neuen Augen damit beschäftigen und dann wird es interessant. Für den Scanner wird es ja nicht uninteressant, weil, weil er sich eine Zeit lang beschäftigt hat, sondern weil er das kennt. Und was er kennt, wird auf Dauer langweilig. Und deswegen muss was Neues. Ja. Wenn das Thema an sich aber sich irgendwie verändert, anders wird, ähm, intensiver wird, emotional bedeutsamer wird oder irgendwas anders ist, dann wird es wieder interessant und dann ist man wieder dabei. Das heißt, wenn du mal irgendwo so weit bist in einem Thema, dann gibt es da meistens kein Problem. Also bei mir ist es zum Beispiel eben die Psychologie oder NLP, das ist etwas und auch das Thema Kommunikation und Sprache, damit beschäftige ich mich schon ewig Und ich habe aber schon immer wieder mal aufgehört mit dem Thema und immer wieder mal angefangen und ich habe immer wieder mal verschiedene Aspekte beleuchtet, aber dadurch, dass immer wieder neue Aspekte beleuchtet werden und auch wenn ich mir jetzt einen Film anschaue, einen Spielfilm, kann ich mir das, was da gesagt wird, wieder auf Theorien und Modelle sozusagen vergleichen und dann habe ich wieder eine neue Sicht auf diese Theorien und auf diese Modelle. Das ist auch schon mal eine Möglichkeit, wie ein Scanner da gut zurechtkommt und dauerhafter motiviert ist, als ähm, wenn alles beim Alten ist. So, aber wie mache ich es jetzt bei diesem Podcast? Das war ja die die, äh, Ausgangsfrage. Ich schaue eben, ich mache keinen Podcast, der der, äh, total eingeschränkt ist, sondern ich bleibe möglichst offen. Ja, also zum Beispiel habe ich ja auch das Thema Rhetorik schon mal reingeschummelt, indem ich das Anti-Lampenfieber-Konzept, welches ich entwickelt habe, hier reingebracht habe. Das hat jetzt mit der Psychologie der Selbstbeeinflussung nur in insoweit zu tun, ja gut, dass du dich selbst beeinflussen kannst, keine Auftrittsangst mehr zu haben. Also von dem her passt es rein, ja. Aber so habe ich irgendwie auch mein, mein Thema Rhetorik reinbringen können. Also ich habe da ein sehr breites Feld, wobei ich mich auch zensiere. Also die ganzen rhetorischen Themen, das sprachmagische und viele andere Themen, die mich auch faszinieren, habe ich ja bewusst nicht oder nur an den Rand reingetan. Ja, oder gesellschaftspolitische Themen werden auch hochspannend. Ähm, das ist praktisch gar nicht drin, also bis ein paar Anmerkungen so nebenbei äh, ist das praktisch nicht vorhanden. Wenn das jetzt zu eingeschränkt wäre, also wenn ich mich jetzt äh, Psychologie aus dem Psychologiestudium, wenn das jetzt mein Podcast wäre, ja, das würde ich vielleicht vier, fünf, sechs Folgen schaffen und danach würde ich mich zur Ruhe langweilen, weil einfach das ja, gibt nichts her, da bin ich auch äh, zu eingeschränkt. Das ist übrigens auch auf die Antwort auf die Frage, ich werde ja öfters gefragt von Podcast-Hörern, die mich dann live erleben, hey, wo nimmst du all das Wissen her? Wo nimmst du, wie bereitest du dich auf die Folgen vor? Und dadurch, dass ich gefühlt einen sehr großen Fokus habe, dass ich wirklich viel machen kann, fällt es mir natürlich leicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich die Anfrage von ist schon ein paar Wochen her. Da habe ich jetzt nicht gleich angefangen, was dazu zu machen, sondern in dem Moment, wo ich Lust dazu habe, das ist auch für den Scanner ganz praktisch, wenn er so ein bisschen nicht so durchgetaktet ist, sondern sich selbst frei entscheiden kann und einen Freiraum auch hat, dann, wenn es gerade passt, was dazu zu machen. Ja, also das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, schon mal in der eigenen Biografie nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Also... Eine Gemeinsamkeit von Scannern ist ja diese Begeisterungsfähigkeit für Neues, ja, dieses, diese Neugier, diese Lernbegierde, diese teilweise auch schnelle Aufnahmefähigkeit und so weiter und so fort. Also das ist sicher schon mal was Gemeinsames, was alle haben, aber auch wenn du deinen Lebenslauf anschaust, gibt es da irgendwas Gemeinsames. Das kann sowas sein wie ähm, die Suche nach emotionalen Hocherfahrungen, nach emotionalen Haierlebnissen. Das könnte auch sowas sein wie immer Kontakt mit Menschen. Ja, also egal, du hast dann 100 Berufe ausprobiert, aber du hattest noch keinen Beruf, wo du irgendwie, keine Ahnung, einsam in irgendeinem Backoffice-Büro sitzt, ganz alleine, das hattest du noch nie. Dann weißt du schon mal, okay, irgendwie mit Menschen, das ist schon was Gemeinsames, da soll schon hingehen. Also auch da zu schauen, was ist es, was dich dauerhaft scheinbar stabilisiert, was du dauerhaft scheinbar brauchst, weil irgendwie ist es immer wieder in deinem Lebenslauf drinnen. Kann der berufliche Lebenslauf sein, kann dann aber auch andere Teile deines Lebenslaufes sein. Ja, eine weitere Idee ist natürlich, wenn du diesen Job nicht hast, wenn du nicht selbstständig bist zum Beispiel. Und gerade als Selbstständiger oder als Unternehmer ist natürlich super, weil dann kannst du die Aufgaben, die dich irgendwann langweilen, an dein Personal abgeben. Das ist dann natürlich noch noch idealer für eine Scanner-Persönlichkeit. Bei einem Scanner wird es natürlich schwierig, generell am Anfang ähm, das Durchhaltevermögen zu haben. Also das ist gerade für eine Scanner-Persönlichkeit sehr, sehr schwierig. Ja, aber wenn du das nicht hast, dann ist die Frage, wie kannst du dir Umstände schaffen, die dich lebendig halten? Also dein Büro. Es kann auch sein, dass du einfach dein Büro immer wieder mal umstellst. Vielleicht kann es aber auch sein, dass du ähm, bestimmte Sachen ausreizen kannst, du bestimmte Sachen ändern kannst, vielleicht hast du ein Gleitzeitmodell in deiner Arbeit, da kannst du auch das nutzen, dass du verschiedene Dinge ausprobierst, ja, vielleicht mal ein anderes Morgenprogramm machst oder überhaupt mal ein Morgenprogramm machst, später zur Arbeit gehst, früher aufweist oder wie auch immer, also da Bewegung und, und, und Lebendigkeit in den Alltag bringst, weil das ist das, was das Scanner braucht, Veränderung, ja, dieser, dieser Wechseltypus. Also wenn es der Job nicht ist, den du ändern kannst, willst du wie auch immer, dann vielleicht die Rahmenbedingungen rundherum. Wie kannst du die Umwelt so verändern? Das kann auch im Bereich deiner Hobbys sein. Ja, es kann aber auch sein, dass du sagst, hey, okay, meins ist es einfach auf 20, 25 Stunden zu reduzieren, also Teilzeit zu arbeiten und möglichst viel dieser Scanner-Sachen in deinem Hobbybereich auszuüben. Ja, und wenn es dann mal die Tracking-Touren sind, sind es die Tracking-Touren und wenn dann das nächste Jahr die Motorrad-Tour ist, ist es dann die Motorrad-Tour, dann kaufst du dir ein Motorrad, äh, machst das vielleicht, dann kommst du vielleicht später auf nee, eigentlich ist es doch ganz anders und so, das ist auch wirklich auszuleben, zu also dem auch Raum zu geben. Also ich habe da schon das Gefühl, zumindest bei mir ist es so, ich hatte als Kind schon immer sehr viel Raum, äh, meine Schwester noch viel mehr, ich glaube, die hat, da war sie 13, 14, ich glaube, haben wir mal 10, zu 11, 12, 13 verschiedene Sachen ausprobiert, also von Singkursen zu Malkursen, zu allem möglichen, also wirklich extrem viel und bei mir war es nicht so viel, aber ich hatte auch immer den Raum und die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren zu tun und das hat schon, also ich habe immer noch unendlich Neugierde bei neuen Themen, aber das hat schon auch so ein Sättigungsgefühl, also schlimm ist es dann, wenn du eine Scannerpersönlichkeit bist und das Gefühl hast, du darfst nicht. Ja, jetzt fängst du wieder ein neues Hobby an, das, du weißt schon schon, das hält ein, zwei Jahre und dann ist es ja verschwendetes Geld. Ja, mein Gott, das kann man immer noch verkaufen, verschenken oder wie auch immer. Äh, schlimmer wäre es, wenn du ähm, wenn du dich eben da zensierst, wenn du das nicht tust, äh, das schneidet dich einfach von der inneren Lebendigkeit ab. Und wenn du diesen Erlaubam-Modus mal hast, ja, dann glaube ich schon, dass sich dein Kernthema findet. Also bei mir ist es so, ich habe mich angefangen mit... 14 spätestens mit NLP zu beschäftigen und davor schon jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung. Und es hat sich gehalten. Es hat sich nicht gehalten, dass ich durchgehend in dem Bereich immer was, also ich habe schon durchgehend immer was gemacht, aber es gab Wochen, wo ich mich damit gar nicht beschäftigt habe. Es gab vielleicht sogar Monate, wo ich mich damit gar nicht beschäftigt habe, aber immer wieder ist es zurückgekommen. Und das, glaube ich, dieses, dieses Lebensthema, dieses, ähm, wo ist deine Fährte der inneren Lebendigkeit? Das, glaube ich, haben alle Menschen, egal ob Scanner oder nicht. Und das ist vielleicht gerade bei einem Scanner sogar leichter zu entdecken, weil er so viel ausprobiert, wenn du du dir das erlaubst, wenn du das schaffst. Ja, ich hoffe, lieber Kai, du konntest mit dem was anfangen. Das ist jetzt kein so ein Tipp wie, mach das und alles wird gut. Das ist überhaupt nicht. Es waren nur so meine Gedanken, meine Anregungen dazu. Was kannst du machen, wenn du so vielseitig interessiert bist? Das eine ist natürlich das Erlauben. Das andere ist, Umstände zu schaffen. Und das dritte ist natürlich, äh, entsprechend den Job zu wechseln. Äh, nämlich den Job, da geht es ja primär darum, wo du mehrere Möglichkeiten hast oder dich selbstständig zu machen hast. Du natürlich auch viele Möglichkeiten, wobei es hat wieder andere Nachteile. Also das ist so mal die, sind so mal meine äh, drei Haupttipps in dem Bereich. Wenn es da noch Fragen, Anmerkungen oder was auch immer gibt, gerne wieder eine Mail schreiben. Äh, dann können wir auch gerne da noch weiter uns äh, unterhalten oder auch in der Facebook-Gruppe. Da mache ich ja jeden ersten Donnerstag in der Woche ein Facebook-Live, wo ich direkt auf die Fragen der Leute, die dort sind, eingehe. Ja, in diesem Sinne... Vielen Dank für deine Frage und vielen, vielen Dank auch für die Amazon-Rezensionen. Also das hat mir schon sehr geholfen. Ich war kurz mal auf Platz 18 im Bereich NLP mit meiner Audio-CD. Mit der CD Destruktive Muster Auflösen. Und ja, vielen Dank für alle, die es gekauft haben, die rezensieren und die noch rezensieren werden. Das unterstützt mich sehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao euch!